0: Triamon! Muito boa tarde, boa noite ou bom dia para você que está nos ouvindo é, pelo o podcast do Tabelinha 740. Mais uma semana aqui trazendo informações para vocês. Hoje tenho ao meu lado, entre aspas,
1: Daniel Johnquinas. Opa! Beleza, Luca? Mais uma vez aí a gente fazendo Tabelinha 740. Cumprimento já o nosso amigo Lucas Ramon, primeira vez que estou dividindo aqui um, um programa, uma transmissão com ele. Uma boa tarde a todos e hoje tem assunto, hein galera?
0: Pois é, e como bem disse o John Kinas, também estamos aqui com o Lucas Ramon.
2: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês, prazer fazer o primeiro programa aí com o John Kinas. o Lucas já está acostumado há muito tempo a falar com ele, então vamos lá, porque hoje a gente tem muito assunto. E lembrando,
0: falar. esse podcast é editado pelo grande Manrique Palafosa, obrigado por dar essa moral pra gente. Além de relembrar, esse podcast aqui também é um, um oferecimento da Cepan a maior panificadora do Brasil voltou. Além do iFood, a CEPAM voltou a abrir sua porta na rua Ibitirama, número 1409, na Vila Prudente. E atenção pra você que é da região do Tatuapé, da Vila Formosa, da Penha, do, do, da Anália Franca, do Aricanduva, aí de Belém a CEPAM ainda está com o um cardápio 100% no iFood. Então, se você preferir não optar por ir na rua Ibitirama, você pode pedir o seu lanche, é, a sua pizza, o seu grelhado aí, pelo iFood, que a CEPAM está com 100% do cardápio lá. E agora, também, começando pela essa rodada agitada de Copa do Brasil no meio da semana, né? O falaremos do primeiro jogo em que o Alviverde verde é, enfrentou o Ceará, o Palmeiras que conseguiu construir um resultado de maneira rápida e sólida, né? Em cinco minutos fez três gols. É, destaque para o golaço do Gabriel Veron. né? O Palmeiras bem desfalcado, muito em função de alguns atletas que já estavam com com lesão. É, saiu a notícia hoje que cinco... É, integrantes estão contaminados com Covid, além de o Gabriel Menino e o Everton que estavam se servindo a seleção brasileira, o Gustavo Gomes que estava servindo a seleção paraguaia e o Matias Vinha que estava servindo a seleção uruguaia. Vocês viram o
1: jogo? Sim, assisti essa partida. Vai falar, é, ela foi mais cedo, né? A gente está acostumado, Copa do Brasil sempre o jogo à noite, né? A partir das 7 da noite, 9 e 30 da noite esse jogo foi 4 e meia e foi bastante surpreendente, porque a partida não estava tão fácil quanto parece o placar, né? Era, o Palmeiras tinha uma vantagem ali, claro, é, técnica, né? Uma vantagem técnica muito grande em cima do time do Ceará. Mas o placar de 3 a 0 e da forma como foi, né? Tão rápido assim os gols, é, parece que o Palmeiras deu um show de bola, atropelou a equipe do Ceará mas o jogo até que, até o Palmeiras conseguir abrir o placar, tava bastante é, é, parelho, e depois, né, o Palmeiras fez os três gols ali, como você disse, né, Luca, o golaço do garoto Gabriel Verón, que agora tá tendo mais oportunidades, né, o Wesley acabou se machucando, só volta o ano que vem, então o garoto vai tendo oportunidades, e pra, pensando pelo lado do Ceará, né, uma pena, né, que que tem acontecido isso, um placar tão elástico, né? A gente sempre pensa bastante nas duas partidas, né? Os times que jogam fora de casa tentam manter um resultado parelho, às vezes até conseguem beliscar uma vitória fora de casa para chegar em casa e buscar o resultado, né? Buscar a classificação, mas com 3 a 0 acredito que seja muito difícil. Talvez até o Palmeiras, por conta da maratona de jogos, né? E agora, essa questão do Covid e dos atletas, até possa mesclar um pouco o elenco na segunda partida contra o Ceará.
0: É uma coisa que a gente espera já, né? Porque o Adel tá trabalhando também esses garotos da base que subiram no, no início do ano. É, eu acho importante, porque o Palmeiras tem uma base vencedora. É, se eu não me engano, em 2019 foram... 42 títulos, contando sub-15, sub-17, sub-20, é, alguns garotos que serviram a seleção sub-17 no Mundial. É, e agora, além de perguntar do que achou do jogo, Ramon, faço uma pergunta para você em relação a esses garotos. Você acha que o Palmeiras ganha com o Gabriel Verão na vaga do Wesley ou você acha que mantém a, a mesma intensidade, o mesmo
2: padrão? Bom, para responder já a pergunta diretamente, o é, Wesley e Verão são jogadores um pouco diferentes. O Wesley é mais veloz e sem a bola atua melhor, é mais tático, como os técnicos dizem, né? Já o Verão não, já o Verão não volta tanto para marcar, não faz aquela recomposição tão bem quanto o Wesley faz, mas tecnicamente eu acho o Verão mais jogador. Então o gol em si já fala. É, o Verão é um cara muito técnico, muito habilidoso, que eu acho mais que o Wesley. Eu acho que o Palmeiras não perde com a saída do Wesley, perde na, na tática, mas ganha na técnica. Já falando do jogo, foi o que o John falou mesmo. É, o jogo tava bem parelho, eu assisti também, tava bem parelho, mas depois que saiu o primeiro gol, não sei o que aconteceu com o Ceará, rolou um apagão ali. E foi um atrás do outro, o, o prize ali, na minha opinião. Tinha. Nos dois primeiros gols dava para ter tentado pegar, assim, ele não pulou bem, assim, claro, do Verão não dava para pegar, mas eu achei a atuação do Praia meio abaixo do esperado. É, é isso mesmo, o Palmeiras jogou bem, ali não jogou mal, claro, jogou bem, fez o placar, mas depois sentou na vantagem, o Ceará não teve força para reagir no jogo, e o Palmeiras também não fez questão de ampliar o placar mais ainda, claro, teve uma bola que o William perdeu... Cara a cara com o Praz, mas ali, sem passar a segunda, assim, né? O Palmeiras construiu a vantagem e tá muito bem classificado, tá muito bem encaminhada a classificação a próxima, próxima fase. Agora vamos ver como que o Abel vai conseguir sem, com os, os desfalques que tem, né? Se o Abel vai continuar essa, cresci, essa crescente que o Palmeiras tá nesses últimos jogos. Muito bem. Também o Ceará
0: agora que vai ter uma missão um pouco mais difícil, né? Apesar de. Da gente estar projetando que o Palmeiras vá levar um time misto lá para a partida de volta, mas o Ceará vale ressaltar, perder uma referência no ataque, né? O, o Rafael Sobes retornou ao Cruzeiro para a disputa da Série B junto ao Luiz Felipe Scolari. E é uma baixa importante. Vocês acham que isso torna ainda mais difícil o caminho do Ceará?
1: Ah, sim. É realmente uma, uma perda muito grande, né? Mesmo ele O Sobes não sendo mais aquele Sobs do Internacional ou até mesmo do tempo de futebol mexicano. Só de, de ter de mexer né, na equipe já é uma coisa que vai atrapalhar bastante o Guto Ferreira. né no, e, e a equipe do, do Ceará não tem tantas opções. né Até o, o Felipe Vizeu, jogador que já passou pela Europa, já foi um, um, um bom jogador, um destaque ali na equipe do Flamengo. Tem a oportunidade agora, né, de se firmar na equipe, de ser o atacante, o centroavante, mas muito difícil, né, eu, eu acredito até que o Ceará possa é, é vencer a partida de volta, né, depende muito também como o Guto Ferreira vai encarar essa, essa, essa sequência de jogos, né, se vai poupar pro Brasileirão, já vendo que o placar tá um pouco elástico, ou se vai jogar com o time titular, mas... É, falando especificamente do, do Sobis vai fazer muita falta e quem está muito feliz é o Felipão, né? Que o Felipão é, pediu a contratação ali de alguns jogadores lá no Cruzeiro, queria é, quer fortalecer a equipe principalmente no meio campo e no ataque e o Rafael Sobis pode ajudar principalmente com a experiência, né? Um time muito jovem do Cruzeiro, ele pode ajudar bastante lá.
2: É exatamente isso, eu acho que o Viseu... Tem futebol para conseguir substituir, o Sobs sem problema, mas são jogadores completamente diferentes. O Sobs é um jogador muito mais veloz, apesar da idade, é muito mais veloz que o Viseu, e o Viseu é um centroavante de área que precisa dar bola no pé para fazer os gols. Vamos ver como que o Guto Ferreira vai montar a equipe do Ceará, agora com o Viseu de referência no ataque. Ah,
0: e uma informação também, né? o para lembrar, o Abel Ferreira acabou sendo expulso depois de uma reclamação com o um juiz. Então, provavelmente o Cebola vai assumir a equipe nessa partida de volta. Palmeiras com mais esse desfalque, né? pode-se dizer assim, para essa partida. É, palpites de vocês, vocês acham que o Palmeiras leva é, de novo? Ou vai jogar com um regulamento debaixo do braço, podendo perder por até dois gols de diferença.
1: Ah, eu acredito que o Ceará possa vencer essa partida aí, arriscando aí um 1x0, 2x1 para a, zero, a um pra equipe do, do Ceará. Entendo que o Palmeiras vai entrar com, com o freio de mão um pouco puxado, já pensando em Brasileirão e também na Libertadores, que se aproxima.
2: É, eu acho que o Ceará pode conseguir a vitória, mas a classificação fica com o Palmeiras, na minha opinião. Muito
1: bem. E o confronto que seguiu...
0: Essa nossa, tar essa nossa tarde barra noite de Copa do Brasil depois foi Cuiabá 1, Grêmio 2 é, a equipe do Renato que teve suas dificuldades no jogo o Cuiabá fazendo um jogo muito mais parelho, o próprio Placar diz isso muita desconfiança ainda com esse time do Grêmio porque o Renato fala que ah, a nossa prioridade é outra, mas o campeonato agora já é uma Copa que o Grêmio entende muito bem é, campeão inclusive foi o título que tirou o Grêmio naquela longa fila de 15 anos que tanto incomodava o torcedor é, numa final contra o Atlético Mineiro. Pode-se dizer que o Grêmio já está com a vaga na mão ou vocês acham que o Cuiabá pode surpreender o Grêmio é, lá no Sul baseado nesse jogo que tivemos na quarta-feira?
1: Olha esse jogo aí, é, eu já tinha acompanhado alguns jogos do Cuiabá na Série B mas não imaginava que fosse dar tanto trabalho assim para a equipe do Grêmio. É uma proposta muito interessante de deixar o Grêmio com a posse de bola, deixar o Grêmio é, ficar cozinhando o jogo, tocando para os lados ali, tentando achar espaço, mas não conseguir penetrar a defesa do Cuiabá e o Cuiabá nos contra-ataques pelas pontas, colocando muita pressão em cima do Grêmio. É, na primeira etapa, até o Cuiabá, é, no, no confronto todo, né, no, no jogo inteiro, chutou mais do que o Grêmio. Na primeira etapa, chutou muito mais do que o Grêmio. E a gente pode dizer assim que, pelo que foi a partida, tá excelente para a equipe do Renato Gaúcho essa vitória por 2x1. Um, gol de pênalti né, do Jean-Pierre. Excelente, porque um empate. É, traria muitas complicações para o Grêmio, não que não vá trazer, né? não que não seja um jogo ainda aberto, né? 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis, mas acho que o resultado saiu melhor do que o futebol apresentado pelo time do Renato Gaúcho nessa primeira perna aí de quartas de final.
2: É, o Grêmio... O Grêmio não, perdão. O Cuiabá perdeu o Chamusca para o Fortaleza, então já veio desfocado do seu técnico, né? que é o principal fator para o time estar tá jogando tão bem assim, mas os jogadores têm a mesma, a mesma mentalidade do Chamusca, né? Eles sabem o que fazer, o auxiliar técnico que assumiu colocou o time e montou muito bem o time para jogar contra o Grêmio. O Grêmio tem dois laterais muito ofensivos, que são o Vitor Ferraz e o Cortez. Então, o Cuiabá deixou a bola com o Grêmio, ficou no contra-ataque e o maior problema para o Cuiabá foi ter perdido a partida, porque lá em Porto Alegre vai ter que sair para o jogo e vai deixar espaço lá atrás. Então vamos ver como o Cuiabá vai se portar lá em Porto Alegre. É, se ele vai sair para o jogo, porque precisa do resultado, ou se vai esperar o Grêmio e tentar no contra-ataque. Acredito se esperar o Grêmio, o Grêmio vai cozinhar o jogo e esperar os 90 minutos acabarem, né? Vamos ver, mas o Grêmio tá oscilando bastante ainda. tá conseguindo os resultados, mas a gente não vê um futebol bonito e tal. O, o próprio Renato Gaúcho falou que só podem cobrar futebol bonito do Grêmio se derem 200 milhões para ele de contratações, né? Então, o próprio técnico diz que não vai demonstrar futebol bonito, mas enquanto os resultados estiverem chegando, é, o Renato continua firme e forte declaração lá no Grêmio. Essa,
0: né? Porque uma declaração semelhante à do Luxemburgo após a partida com o São Paulo, né? E isso deu um mal-estar lá dentro do Palmeiras, mas acho que pela experiência pela idolatria que o Renato tem lá, não tenha feito muita diferença. E vale ressaltar também que o Cuiabá reclamou muito desse lance de pênalti do Jean-Pierre marcado pelo VAR, né? Porque eles alegaram que a bola havia saído antes do, da conclusão até o, o, o lance do pênalti de fato ser marcado. É, Cuiabá se sentindo prejudicado pela arbitragem e, mais uma vez, vemos a né, é, arbitragem decidindo jogos aqui no Brasil. O nível, hoje, pode-se dizer que é, é ruim para péssimo, porque eu lembro até no jogo da volta contra o Botafogo, do próprio Cuiabá, em que o Bandeirinha sinalou um impedimento numa cobrança de lateral. Cara, isso
1: aí foi foi o ápice do que eu já tinha visto em partidas de futebol. É verdade. Não, esse lance, né? É, apesar da, da forte reclamação, é, o, a gente, ainda que, que seja difícil, né? Confiar na arbitragem brasileira, por conta do árbitro de vídeo, né? A gente passa a, a ter um caminho a mais para o acerto, né? Então, difícil esse, essa reclamação do Cuiabá, né? No, no lance ali no pênalti. É, claro que sempre fica no subconsciente de todos nós, né, da, da pressão da arbitragem, mesmo sem torcida sempre ajudar ou, ou na dúvida é, acabar é, indo para o lado do time mais forte, né, do time de mais camisa, de mais tradição, mas para o Cuiabá acho que fica até de, de, de positivo essas partidas que ele vem fazendo na Copa do Brasil contra times da Série A, mostrando que Caso suba né, para a Série A, pode pensar em, em continuar na competição, né? a gente sempre vê times que sobem e por conta do investimento ser tão diferente, né, acabam retornando logo em seguida para a Série B, quem sabe aí não seja um sinal de perspectiva positiva para o Cuiabá numa, numa hipotética Série A no ano que vem, né?
2: Ah, só para falar sobre esse lance aí, é, a recomendação da regra é que se o VAR não achar uma, uma câmera que dê para ter certeza do que aconteceu, a, o que o juiz marcou em campo permanece. Então, o juiz e os bandeirinhas não viram a bola saindo, o pessoal do VAR não conseguiu achar uma câmera que tivesse total certeza de que a bola realmente saiu, então manteve a marcação de campo. Eu particularmente achei que a bola saiu. Ali tem um frame que para mim parece que saiu, mas como o VAR não teve certeza, decidiu manter. É uma regra a justa já campo. adotada
0: em até outros esportes, como a NFL, um exemplo que é a regra básica. Quando tem revisão de lance, é... se o juiz ficou com dúvida de por causa de uma mão ali que ele achou que puxou, ele foi ver e não puxou, mantém-se a marcação de campo. É, é uma regra do nosso novo normal, né? E antes de prosseguir com o próximo jogo, lembro também a vocês que temos o apoio de Ultramag. Chega de passar as noites acordado, com insônia, ansiedade e nervosismo. Volte a ter o sono dos campeões. Colchão tecnológico é Ultramag. Nosso colchão apresenta crom cromoterapia, terapêutico e infravermelho. Agende com um especialista. O nosso telefone é 94763... 13 e só para lembrar também temos a promoção para os aposentados é, agora deixar o jogo que pode-se dizer que tinha mais destaque para o final vamos falar de um reencontro entre Lisca e o Inter a equipe do América acabou vencendo a partida lá no Rio Grande do Sul por 1 a 0 e apesar de se vocês forem ver as estatísticas do jogo vocês vão ver uma posse de bola imensa a favor do Internacional, o que até correspondeu, só que o Inter teve aquela, aquele toque de bola de não conseguir avançar muitas vezes, o América teve chance para fazer o segundo gol, e é curioso que o Inter teve o mesmo número de, de chutes em direção ao gol que o América, dois para cada lado, as equipes é, finalizando um pouco mal, naquela partida. Podemos dizer assim, só dois chutes na direção do gol para cada lado. Mas o América foi mais feliz é, de sair com o resultado. E o América que eliminou um time de Série A também, na última fase, eliminou o Corinthians, fazendo justamente 1x0 fora de casa e conseguindo um 1x1 em casa com aquele lance mais que duvidoso do pênalti do Piton. É... João quinas você vê é, projetando para o futuro, até o América, como uma dessas equipes, junto com o Cuiabá que pode não ser esse time ioiô para a Série A
1: de 2021? Ah, sim, é até você falando, né, das estatísticas do jogo, como se a gente estivesse falando da partida entre Cuiabá e Grêmio, né? Posse de bola para o time do Sul e o adversário saindo em contra-ataque, muita velocidade. É, estilo Lisca, né? A gente viu contra o Corinthians, né? As duas partidas, contra-ataques muito rápidos da equipe, até na primeira partida, é, não, não criou tanta chance assim, clara de gol, mas numa bobeada lá do Cássio conseguiram abrir o placar e depois, no segundo jogo, o um empate 1 um a 1 um, e classificação, e mantendo a mesma. A mesma toada, né? E a gente pode dizer que o Lisca conhece muito bem, né? Conhece o Internacional, conhece muito bem o Abel Braga e certamente montou a equipe. Já imaginando é, vacilos que poderiam acontecer da equipe do Inter, né? E pensando do lado do Internacional, vi muito muitos torcedores colorados bastante preocupados com a sequência da equipe, né? Apesar da liderança no Brasileirão, temos um turno é, em jogo ainda e enfim, pouca confiança no trabalho do Abel Braga por conta dos últimos momentos dele como treinador né? se a gente relembrar é mais ou menos o que a torcida do Palmeiras é, pensava do Luxemburgo né? técnico que no passado foi muito vencedor na própria equipe teve altos e baixos e depois retorna com um time muito bom, com uma equipe muito boa numa posição muito boa, até o Abel numa posição melhor, até do que o Luxemburgo, né? já que pega o time é, na primeira colocação, classificado na Libertadores, mas uma derrota importante, pensando no que o Inter vai, vai querer para a temporada. Né? E, e pensando é, exclusivamente na Copa do Brasil, muita chance da equipe do América é, conseguir a classificação, porque é uma equipe que... É formada para jogar no contra-ataque, né? Ela é formada para aproveitar erros e vacilos é, dos times grandes, dos times que, que têm a posse de bola, e o Lisca com certeza vai, não vai deixar passar essa oportunidade, né? Bom, eu não entendi essa troca de técnico do Cudê
2: para o Abel Braga. Claro, o Cudê pediu demissão, mas o a vinda do Abel Braga é que eu não entendo. O Abel Braga é um técnico totalmente diferente do Cudê. O Cudê é um estrangeiro, é um técnico com ideias inovadoras. Já o Abel Braga, os últimos trabalhos dele falam por si só. No Flamengo, ele tinha um ótimo time e não conseguiu botar o time para jogar, coisa que o Jesus fez em um ou dois meses. No Cruzeiro, a gente já sabe a história que aconteceu no Cruzeiro, né? E, no Vasco, ele não conseguiu também botar um time para jogar, claro, com muitas dificuldades, mas coisa que o Ramon conseguiu fazer em pouco tempo também. Claro, foi demitido depois, mas fez um trabalho, na minha visão, melhor do que o do Abel Braga no primeiro semestre. Se tem alguém que ficou feliz com a saída do CUD, foi o América Mineiro e o Lisca Doido, né? Porque o Lisca, o América, é um time muito mais treinado do que o do, que o, do Inter. O Abel chegou agora, teve um ou dois dias de treino só. É um time muito mais preparado, para jogar uma, uma eliminação mais treinada, no, no que eu digo. O, claro que o, o, o time do Inter não esquece o que, o que aprendeu com o Cude mas creio eu que o Abel queira implantar suas próprias ideias. Eu acho que, nesse confronto, o América Mineiro é sim o favorito para passar, ainda mais com esse resultado no primeiro jogo. Hum, pois é, vemos aí um time bem treinado pelo Lisca realmente.
0: Pode-se dizer que não foi uma zebra mesmo. E agora, um confronto com o clima de revanche, podemos dizer assim. Equipes que se enfrentaram recentemente e podemos dizer que um resultado desastroso para uma delas. É, Flamengo e São Paulo voltaram a se enfrentar no Maracanã, depois daquele 4x1 em que a própria Rádio não transitiu. E mais uma vez, um confronto entre Fernando Diniz e Rogério Ceni. É, curiosos os números do, do confronto, porque o Rogério é, dizem que é um técnico um pouco melhor que o Fernando Diniz, principalmente agora por trabalhos recentes em que ele obteve muito sucesso lá no Fortaleza mas os números deles são catastróficos quando se bate de frente com o treinador do São Paulo é, e mais uma vez saiu derrotado em um jogo em que o Flamengo jogou sozinho no primeiro tempo, São Paulo não deu um chute a gol, o Flamengo teve oito finalizações, o Volpe foi muito feliz no primeiro tempo e o Gabriel, infeliz, porque teve uma chance logo já no começo em uma boa bola do Vitinho para o meio da área que ele dominou a bola e foi chutar logo depois. Eu acho que se ele tivesse tentado chutar de primeira, ele talvez tivesse feito gol. Segundo tempo, já deu uma equilibrada. Logo aos dois minutos, o São Paulo abre o placar com uma boa, uma boa enfiada de bola do Gabriel Sara para o Brenner. Um minuto depois, o Flamengo empata numa jogada que não foi é, proveniente de, um, uma saída, de uma saída errada de bola. O Flamengo construiu essa jogada. O Arrascaeta tentou, o Bruno Alves cortou e a bola voltou no pé do Bruno Henrique que mais uma vez tentou acionar o Gabriel e agora com êxito ele tocou na saída do Volpe, fazendo um a um e no final do jogo já o, o Flamengo tendo que trocar seu goleiro porque o Diego Alves teve uma sofreu câimbras é, não conseguiu continuar o, o Hugo Moura entrou no jogo um garoto que vinha sendo aclamado pela torcida, acabou tendo um erro crasso, que foi tentar driblar, driblar. o Brenner. Na, na pequena área, o Brenner conseguiu roubar a bola e fez o gol sem o goleiro. 2x1 São Paulo, um resultado que bota o São Paulo em vantagem para esse jogo da volta, mas eu acho que ainda não tem nada definido. Vocês acham isso ou dá para cravar que o São Paulo já está na semifinal?
1: Ah, ainda não, né? Até pelo que aconteceu na partida, né? A gente fala do Brenner, do erro do goleiro, mas a gente tem que exaltar mais uma vez o grande goleiro que é o Thiago Volpe, né? Mais uma vez no Maracanã fazendo uma partida espetacular. Talvez não com tantas, tantos momentos é, de grandeza quanto naquele 4x1, né? Com as defesas no, nos pênaltis, mas com defesas. É, em momentos muito importantes né, que deixaram o São Paulo ali na partida, porque o São Paulo é, errou algumas vezes ali na saída de bola né, e a equipe do, do Flamengo não conseguiu é, tirar proveito disso a gente teve até uma jogada claríssima né, do, do Arrascaeta já na segunda etapa, que talvez se ele fizesse o passo para o Bruno Henrique dentro da área, o Bruno Henrique pudesse ter feito o gol depois do erro do Bruno Alves e a estrela do Brenner, né? um garoto que vem fazendo muitos gols. É um cara que finaliza muito bem, se posiciona muito bem dentro da área. E esse, esse, esse time, né? esse, o passe do Gabriel Sara e o gol do Brenner, é a marca de Fernando Diniz, né? que apostou na, na garotada. A gente lembra aí, um pouco tempo atrás, Alexandre Pato era titular... É, Pablo, né, veio com status de titular e quem vai dando as cartas ali no ataque muito bem é o Brenner, garoto, fazendo muitos gols de várias formas diferentes, né, um repertório muito grande, a gente fala, até pegando o rival, né, o Flamengo, a gente fala do Pedro que faz muitos gols de formas diferentes, o Brenner também tem esse artifício aí de, de, de conseguir fazer gol de tudo que é jeito. É muito aberto, né, o jogo, a gente ainda tem que ver Quais jogadores da equipe do Flamengo vão participar da partida, né? Lembrando que o, a seleção brasileira joga na terça contra o Uruguai e o Everton Ribeiro deve ser titular na partida, né? Já deve jogar hoje contra a Venezuela, deve ser titular contra a equipe do Uruguai. A gente não sabe né, se o Flamengo vai apostar é, em, em manter a equipe titular, os, os melhores jogadores da equipe nessa partida de volta ou se vai manter a mesma equipe da última partida, né? Foi um bom jogo, um, um dos melhores jogos aí da Copa do Brasil. A gente tem visto jogos muito travados, né? Mas esse jogo teve boas chances de gol é, na primeira etapa, como o Luca disse, mais do Flamengo, mas na segunda o São Paulo conseguindo chegar. E só falando do do neneca, né? O goleiro flamenguista, que momento, né? Para errar, né? Um, um jogo daqueles. É, empate, né, um momento difícil ali, ele entrando no lugar do Diego, que seria um momento para ele se firmar de vez ali, quem sabe fazer boas defesas ali se precisasse, e acabou errando de uma forma muito juvenil, né, o que dificulta muito é, a confiança mesmo. Né, e nada mais do que Rogério Senna no banco de reservas, com certeza deve dar chances ao Diego Alves, que é o goleiro titular da equipe do Flamengo. Bom, para falar do,
2: desse jogo aí, eu tenho algumas ressalvas, assim, fiz algumas anotações. A primeira coisa que me surpreendeu bastante foi a postura do São Paulo no jogo. né? Eu achei o primeiro tempo o São Paulo muito, muito acuado, eu não sei se foi uma ideia do, do Diniz em jogar recuado, chamar o Flamengo, e na minha opinião, ali... O primeiro tempo demonstrou o que seria um jogo inteiro se o São Paulo ficasse daquele jeito. O, o Flamengo só não saiu com 3x0 no primeiro tempo por falta de capacidade dos seus atacantes, principalmente do Gabriel, que perdeu muitos gols. Eu lembro que teve uma bola do Michael que ele tocou na pequena área que o Gabriel não conseguiu alcançar. Teve também esse próprio lance do do que o Luca falou, que o Gabriel não chutou, chutou, né, mas não foi de primeira, acabou errando o gol, e ainda teve um impedimento ali, que claro, na minha visão, foi impedido mesmo, mas caso o juiz não tivesse marcado, seria um 3 a 0 coisa que seria quase impossível do São Paulo reverter no Morumbi. Já no segundo tempo, o Diniz mudou um pouco o jogo, conseguiu, teve o gol do Brenner aqui, mudou completamente a partida, é, faltou... Falta concentração para a equipe do São Paulo, porque fez o gol, então em oba-oba, parece, porque em pouco menos de um minuto, um minuto e pouco, já tomou o gol de empate. E o Neneca ali, o Hugo, errou um lance que não se pode errar, ainda mais em Copa do Brasil, um jogo mata-mata, né? Esse, e, se a gente pode pensar que esse gol que o Brené marcou, essa falha dele, pode causar a eliminação do time. Agora, como bem o John Kinnos disse, o John Kinnas ou o não me lembro agora, que o gol do, do Flamengo não foi originário de uma saída de bola errada. É, eu sou um defensor da saída de bola. Eu acho que é, muita gente fala de como a saída de bola é, causa gols para o adversário, como a saída de bola é errada, é, causa perigo no gol. Mas quase ninguém fala de, dos gols que saem do, de saídas de bola bem feitas. Né? O, São Paulo, o, o Flamengo não vinha fazendo com o Domenech não vinha fazendo uma pressão alta, já o, José, já o Rogério Ceni tem essa característica de gostar que as suas equipes marquem alto, é, avancem suas linhas, e a, 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 a equipe do São Paulo, como a gente bem sabe, gosta de sair jogando. E o Diniz fez certo, na minha opinião, de continuar com a sua característica, que é sair jogando, e caso desse certo, poderia originar vários gols. A equipe do São Paulo me pareceu bem nervosa ali, não esperava que a, que a do Flamengo fosse pressionar tanto eles ali, mas é uma coisa treinada, é um risco calculado que o Diniz tem e que pra mim, é, caso dê certo, é muito bom, porque se você conseguir quebrar as linhas de ataque do seu... do seu, a primeira linha de ataque do seu adversário, você causa o seu o time adversário correndo pra trás enquanto a sua equipe corre em direção ao gol. E é uma vantagem imensa caso dê certo. Eu sou... É, um defensor da série de bola. É, eu Acho que o chutão, claro, tem que ser feito ali no, no lance do Hugo. Ele não tinha que ter chutado e tentado driblar o Brenner. Eu duvido muito que o Rogério Senna falou assim pro Hugo, ah, Hugo, sai jogando e caso o Brenner ou o Pablo te pressione, dribra e sai jogando. Eu duvido que o Rogério Senna tenha dito alguma coisa dessa. É óbvio que o Hugo deveria ter chutado para frente, mas é a inexperiência. Ele só tem 21 anos, é um goleiro muito promissor. E erros acontecem, ele foi muito. teve muita personalidade ali para a entrevista depois do jogo reconheceu o seu erro. Mas pode ser, pode causar a eliminação do, do Flamengo. Esse erro dele, eu acho que o jogo de volta é muito aberto. E se fosse para apostar, eu acho que o Rogério Senna sim coloca o Everton Ribeiro caso tenha a tenha ele à disposição. Vai colocar ele e o Pedro para jogar porque é mata-mata. É tudo ou nada e eu acho que o a cena vai para tudo. Acho que mesmo com os jogadores cansados, ele vai tentar entrar com o Pedro e o Everton Ribeiro e o jogo de volta vai ser muito aberto, vai ser um jogaço. Pois é, e dando aqui por fim os duelos da Copa do Brasil. É,
0: vamos falar agora dos dois paulistas que não jogaram na rodada. O Corinthians, que joga sábado contra o Atlético Mineiro na Arena Corinthians. E o Santos, que também joga sábado contra o Internacional é, na Vila, se eu não me engano. É, devido às eleições, né? Em São Paulo e nos demais estados, todos os jogos aos sábados. Inclusive, Santos e, Corin... Santos e Inter, Corinthians e Atlético Mineiro terá transmissão, sim, da Rádio Trianon. Então, fiquem ligados sábado. É... Começando, Corinthians e Atlético Mineiro, duas equipes que estão focadas apenas no Campeonato Brasileiro. Vocês acham que vai ser um passeio do Atlético ou vocês acham que o Corinthians pode surpreender como surpreendeu contra o Internacional?
1: Olha, difícil esse momento para o Corinthians até pelas, pelos desfalques, né? O Xavier não pode jogar por conta do terceiro cartão amarelo. Fábio Santos, é, que rescindiu com o Atlético Mineiro, ele acertou um termo lá, é, que ele não pode jogar contra o Atlético Mineiro, então ele também não vai estar à disposição, então o Lucas Pitão vai estar na lateral e muito provavelmente Gabriel de volante, o Otero está na seleção venezuelana, também não joga e ele é titular absoluto, e por outro lado o Jô pode estar à disposição, né? ele treinou a semana, é, o, o técnico Wagner Mancini é, colocou ele no treinamento como titular, ali revezando ele e o Matheus Davó, que já estava como titular nas últimas partidas. Muito difícil esse, esse jogo para a equipe do Corinthians, por conta desses desfalques, né? A gente vê o Corinthians completo, né, com os principais jogadores à disposição, é, e já tem muita dificuldade... E se a gente pegar ali o jogo contra o Internacional, né, um achado aquele gol, né, um lance ali de desconcentração da defesa do Inter, um cruzamento e o Matheus Davó conseguindo finalizar, é, acho que isso não deve acontecer na partida contra o Atlético Mineiro, até porque o Atlético vê é, esse momento de Internacional, o Flamengo mudando de treinador, podendo ser eliminado ali da Copa do Brasil, pode ter uma, uma crise, uma pressão grande, é uma boa chance para o Atlético Mineiro conseguir vitórias e conseguir se distanciar ali dos, dos líderes do Brasileirão e assumir a ponta de vez, né que foi o que o, o Atlético conseguiu durante um período ali do Brasileirão, depois teve uma queda muito grande, mas nesse confronto é, o Atlético Mineiro é total favorito e para mim deve vencer o jogo desse sábado. Ah, eu acho que o Atlético Mineiro é favorito mesmo quando jogando na
2: né, em casa, mas o Atlético vem de uma goleada extraordinária contra o Flamengo, jogando muito bem, e o Corinthians muito desfocado. O Atlético Mineiro também vem desfalcado, seus jogadores alguns também foram para as seleções, mas pelo, pela disparidade de futebol que as duas equipes apresentam, eu acho que o Atlético sai com a vitória nesse jogo.
0: E agora Santos Internacional, o jogo das 4 e meia o Santos que vem é, em busca de uma uma retomada de pontos nesse campeonato brasileiro contra o um Inter debilitado já que possui tra essa transição de técnico. Vocês acham que o Santos é
1: favorito para o jogo? Olha, esse jogo talvez seja o jogo mais difícil para apostar num placar, num vencedor, porque a gente vê do lado do Internacional Abel Braga chegando, né, tentando dar um dar um caminho ali, ou pelo menos manter o caminho que já foi pavimentado pelo Cudê. E do lado do, do Santos, a aposta total nesse jogo é pelo Marinho, né? O Santos vai ter, contando até lesionados, né? jogadores que já estavam fora, 14 é, desfalques para essa partida, muitos jogadores da base ali, jogadores que nem estavam sendo relacionados para as partidas vão, vão participar do jogo contra o Internacional. É um jogo, é um tiro no escuro, né? A gente vê pelo elenco, o Internacional tem total condição e deveria fazer é, o dever ali, como líder do Brasileirão, de conseguir pelo menos um empate contra o Santos, né? Na Vila Belmiro. Mas é um jogo muito difícil. É, a gente não sabe o que, o que esperar do Santos, né? Por conta dessas mudanças. É, o Santos que é um time que revela muitos jogadores, né? A base é sempre muito forte. Quem sabe não pode surgir... Algum garoto aí que faça a diferença na partida. E o Marinho também, né? O principal jogador do Santos na temporada. Um jogo bastante complicado aí para fazer uma projeção por conta dessas mudanças, né? Do lado do Inter, a mudança de treinador e do Santos, a mudança de equipe, né? Praticamente é, é, todos os jogadores ali da equipe titular não, não vão poder participar desse jogo.
2: Para falar desse jogo, eu acho que o Santos vem muito debilitado, claro, sem todos os seus... A maioria do, dos titulares, o meio campo praticamente vai ser o reserva, é, mas o Santos não vem fazendo uma boa campanha dentro de casa. O Santos é um dos melhores visitantes, mas dentro de casa não joga tão bem assim. Já o Inter, com essa mudança de técnico, como a gente bem disse, é, muda muito o jeito de jogar da equipe, mas eu acho que é aquilo, os times, claro, vão entrar para ganhar, mas ali, no segundo tempo, aos 20, quando, se ninguém fizer nenhum gol, vai ficar aquele jogo de compadre, eu acho, o Inter querendo ali um pontinho fora de casa, o Santos é, com praticamente a equipe toda reserva contra o líder do campeonato, o empate não seja um mau resultado, eu apostaria em um empate ali, o Santos não tem, é, claro, o Marinho vai jogar, mas o solteiro está na seleção venezuelana, o meio campo, como eu já disse, é, vai ser totalmente reserva. É aquilo. E, para ter noção, nem o técnico tá no banco e nem o auxiliar do técnico. Os dois também estão com o Corona. E vai ser complicado. Eu apostaria no empate, porque ali, de a, a situação das duas equipes, o um empate é bom para os dois, na minha opinião.
0: Muito bem. A rodada que ainda tem os paulistas São Paulo jogando contra o Fortaleza às 19 horas lá do Castelão, e o Palmeiras enfrentando o Fluminense aqui no Allianz, às 21h30. É, queria agradecer a presença de vocês, mas antes, falar do nosso último apoiador, a Max Automotive. 50 anos no mercado, na Max Automotive você encontra o melhor da indústria e no comércio das bombas d'água. No nosso site você encontra todo o nosso catálogo. É, no nosso site www.maxautomotivebr .com.br E no nosso telefone com DDD19-3936-2891 é, Obrigado, John Quinas, por estar mais uma vez nessa. Espero, no, espero te encontrar sábado em alguma transmissão. E vamos ver se nossas apostas hoje vão dar certo ou não. É, rodada cheia e bem movimentada. Muito obrigado por,
1: por estar aqui presente e nos ajudando em mais essa. Opa, valeu, Luca. Valeu, Lucas Ramon. Primeira vez aí a gente participando de um programa junto, né? De uma transmissão junto. Convidar o pessoal, né? Para acompanhar aí o nosso Instagram, sempre com informações. Também no Facebook o Giro Esportivo. E acompanhar Neste fim de semana, né, a rodada no sábado, por conta das eleições, esses jogos aí, Santos e Internacional, às quatro e meia e depois Corinthians e Atlético Mineiro, grandes jogos. Um abraço a todos e um bom resto de sexta-feira para todo mundo.
0: Lucas Ramon, é, obrigado por estar aqui também, nos ajudando em mais essa. Espero te encontrar no, no, no fim de semana em alguma transmissão também. Muito obrigado.
2: É um prazer estar aqui, prazer fazer um programa com você, o Luca, com o John Quinas. É isso mesmo, vamos esperar que os jogos sejam muito bons. Um ótimo final de semana a todos os ouvintes. E nos siga no, no, no podcast, no Spotify, aí para receber os novos episódios assim que eles saírem. Obrigado a é todos. É isso aí, um bom fim de semana a todos. Obrigado
0: por estarem ouvindo até aqui. E lembrem-se: pá, nossa, nossa página, Futebol Trianon 740 no Facebook. E arroba no Instagram. Muito obrigado a todos e fiquem bem.